0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo, hier ist Gero Hesse vom Saatkorn-Podcast und wie immer bin ich nicht allein. Nein, nein, ich habe natürlich einen Gast da. Und das ist ja so ein bisschen Stereotyp, wenn ich sage, auf den freue ich mich ganz besonders. Das haben ja einige Leute schon gesagt, das sagst du ja bei jedem, bei jeder. Das stimmt auch immer. Aber heute kann ich hinzufügen, das stimmt ganz besonders, weil wir uns ewig nicht gesehen und gesprochen haben, bis auf gerade vor drei Minuten Vorgespräch für diese kleine Saatkorn-Podcast-Folge. Und wir kennen uns aber schon wirklich lange, es ist nämlich niemand geringerer als, äh, jetzt Tusch, äh, Trommelwirbel und so weiter, Jan Havlicek von Die Grüne 3. Herzlich willkommen, Jan.
1: <lacht> Überragende Intro, danke, Gero. Ja, hatte ich auch tatsächlich, ging mir ganz genauso und da sieht man mal, wie schnell die Zeit verrennt, ja, ja, absolut. es hat sich angefühlt, als wäre es gestern gewesen.
0: <lacht> ja, aber wenn man dann genauer hinguckt und das habe ich natürlich in Vorbereitung auf diese tolle Podcast-Folge gemacht bisschen Recherche betrieben. Das ist ja irre, was sich bei dir getan hat, denn ich habe den letzten Touchpoint mit dir beim RC, letzten RC-Festival. Du warst einer der wenigen, die zweimal auf dem RC-Festival eine Session gemacht haben, nämlich sowohl Eieiei. 2018 als auch 2019. Da hat es ja zum letzten Mal stattgefunden und da ging es damals natürlich auch schon um Active Sourcing äh, und bolsche Operatoren und solche Geschichten, erinnere ich mich noch dran. Ihr wart halt auch im Magazin ja. da mit dem Thema und dann hast du angefangen zu bloggen unter die Grüne 3. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es den Blog schon, und äh, ja. aber heute ist die Grüne 3 mehr als ein Blog. Erzähl doch mal, wie das alles gekommen ist.
1: Ja, wilde Achterbahnreise. <lacht> ja, tatsächlich ist der Blog noch älter, Gero. Also äh, gestartet ist die Do Domain und damit auch der Blog tatsächlich 2012 auf 13. Äh, war tatsächlich so ein Weihnachtsding, Weihnachts äh, wo ein bisschen Zeit. Ey, da und mache ich die
0: Sachen auch immer, Weihnachten.
1: Ja. <lacht> ja, irgendwie zwischen den Jahren ist immer so ein guter genau. Zeitpunkt, irgendwelche Spinnereien zu starten. Und ähm, damals war eigentlich die Idee deswegen ja auch der Name, der nichts Politisches oder sonst irgendwelche Motivation hatte, sondern sondern einfach mal dieser Szene, die damals mit 4.0, 5.0 und ja. was Gott weiß, wie sind noch cooler, äh, um die Ecke kam, haben wir gesagt: Okay, wir wollen einfach mal so ein bisschen den Spiegel vorhalten und einfach unsere Gedanken damit geben. Und darüber ist der Die Grüne 3-Block gestartet ist dann ja einfach so ein bisschen dahin gedümpelt, weil es immer so ein, so ein sage ich mal, Nebenbei-Projekt war und einfach in unregelmäßigen Abständen, wenn uns was aufgefallen ist oder wenn wir über irgendwas sprechen wollten, haben wir darüber quasi einen Kanal gehabt und ganz ehrlich hat mich auch das ganze Technische dahinter einfach interessiert, wie funktioniert es eigentlich dann, was muss ich aufbauen, damit es dann funktioniert und so ist das, sage ich mal, eine ganz lange Zeit so ein bisschen äh, links und rechts einfach dahingedümpelt, bis dann die ersten Veranstaltungen kamen, bis wir als ja, Blogger in Anführungszeichen, würde ich jetzt mal sagen, auch eingeladen wurden, zu bestimmten Themen zu sprechen und so ist es dann peu à peu eigentlich gewachsen und irgendwann war es dann tatsächlich auch schon so ein bisschen eine Nebeneinkunft, dass wir nebenbei ähm, so Richtung Aus- und Weiterbildung auch im Bereich äh, Active Sourcing, Social Recruiting, äh, was machen durften und dann 2018 nach einem kurzen, sage ich mal, beruflichen Ausflug in den Konzern bei mir, habe ich gesagt, okay, ich, ich packe meinen mein Koffer und springe in das lauwarme Wasser der Selbstständigkeit und mache quasi aus dem Blog eine komplette GmbH und habe dann die Grüne 3 GmbH gegründet und, sage ich mal, die Entwicklungsstufe weitergemacht und aus sag ich mal, aus den Kinderschuhen gehoben und habe dann da eine Firma draus gemacht, die mittlerweile fast zehn Kollegen groß ist und ja, da hat sich jetzt doch einiges auch nochmal seit 2018, seitdem ich die GmbH gegründet habe, getan.
0: Mega Story. Ja. Das ist eine große Freude, das zu hören und es ist auch schön, das aus der Ferne mitzuverfolgen. Es ist ja ein das Spiegelbild eigentlich auch so ein bisschen für die Entwicklung unserer Branche, kann man so sagen, weil diese Themen, die ihr da macht, und ihr fasst das ja so schön zusammen unter Humanizing Digital HR, finde ja. ich ganz cool, diese Themen gewinnen natürlich massiv an Bedeutung und ich glaube, du bist mit Sicherheit auch derselben Meinung wie ich. In den nächsten Jahren wird das nochmal massiv wachsen, dieses ganze Thema. Also ich glaube, wenn ihr euch da schlau aufstellt, dann werdet ihr eine gute Zukunft mit der Grünen 3 vor euch haben. Ähm, aber äh, vielleicht kannst du ja mal erzählen, was ihr heute alles so im Angebot habt. Denn du hast eben schon angedeutet, <lacht> Training äh, spielt eine Rolle, auch nach wie vor, ja. ne, wenn man bei euch ja. drauf geht. Eigentlich sind es so drei Themen, ne? Sourcing, Training und Beratung. Vielleicht kannst Richtig. du ja da mal ein bisschen erzählen, was ihr da so macht in den drei Feldern.
1: Logisch, gerne. Ähm, also grundsätzlich, wie du schon sagst, hat die Grüne drei, sage ich mal, sehr zwei sehr starke äh, Säulen und eine, äh, sag ich mal, eine etwas ja, schwächere, weil da auch der, der Term Beratung, wenn man mich kennt, dann weiß man, der Jan Havlicek ist kein Berater, sondern da wird sich auch nochmal was tun auf der, auf der, auf der Webseite. Es ist eigentlich mehr Netzwerk. Also von dem her lass mich mal auf die zwei. Zwei großen Bausteine eingehen. Das Thema, aus dem wir auch geboren wurden, sage ich mal, ist dieses ganze Thema Aus- und Weiterbildung, also Training. Das heißt, man kann sich mit uns zusammen auf die nächste Stufe heben lassen, was das Thema Social Recruiting und Active Sourcing angeht, wo wir einmal ganz stark sind, Leute anzuzünden, in Leuten auch einfach dieses Feuer zu entfachen für Sourcing Ihnen dann auch die zwei Seiten beizubringen. Einmal dieses ganz hart technische Know-how, wenn ich jetzt an strukturierter Datenbankabfrage denke, wenn wir es mal da dabei lassen, wo du gerade vorhin schon dieses Thema Bullshit-Suche und so weiter angesprochen hast, also ein sehr... Unemotionales Thema, mathematisch, technisches Verständnis, aber auch so ein Stück weit Kreativität spielt damit rein und dann ist aber ganz viel Emotionen natürlich auch mit dabei, wenn du ähm, Richtung Erstansprache, Kontakt halten, Netzwerk aufbauen, pflegen, mit den Kandidaten im Austausch sein, das ist, sage ich mal, so die zwei Punkte. Richtungen, die man da von uns bekommen kann und wofür wir, wir, wir einfach brennen. Ja. Also jeder von uns, der da im Team dabei ist, steht genau für diese Punkte und das ist genau das Thema. Das kann man mit uns haben, sage ich mal, in vorgefertigten Modulen, wenn man sagt, man schmeißt da einen oder zwei ähm, Leute rein. Das Ganze dank Corona auch endlich auch als Remote-Training. Also das kann man super individuell haben, als auch, auch ein klassischer Fall, die, das Unternehmen kommt auf uns zu und sagt, hey, hier ist unsere Abteilung 5, 6, 7, 12, 15, 35 Mitarbeiter groß, macht doch, lasst uns doch einen Entwicklungsplan für unsere Mannschaft ausarbeiten und ähm, wir äh, machen dann quasi in-house äh, spezielle Trainings für die Kunden, angepasst für deren Zielgruppen etc. pp. Das ist so dieses ganze Thema ähm, Aus- und Weiterbildung, was wir, was wir da machen und auf der anderen Seite, was eine perfekte Ergänzung da dazu eigentlich ist, ist, dass wir diese Dienstleistung auch immer noch selbst anbieten. Mhm. Und da ist es so, <lacht> muss ich gleich wieder bei diesem Beraterthema anpacken, wir sind auch keine Personalberater oder Personaldienstleister. Wenn man uns kennt, merkt man sehr schnell, dass wir da nicht so ticken. Ich sage immer, du kannst dir bei uns quasi eine ausgegliederte Sourcing-Abteilung kaufen. Das ist tatsächlich so und so werden wir dann auch bezahlt, was so ein bisschen, ja, untypisch am Markt ist, weil wir keine ähm, Erfolgsprovisionen nehmen, sondern wir arbeiten nach Projekten und Projekttagessätzen und dann sagen wir halt einfach, okay, dieses Stellencluster oder dieses Stellenpaket oder diese eine Stellenzahl, äh, diese eine Position, zehn äh, Tage, Tagessatz, Summe X, ich kann es auch immer sagen, weil transparent ist, ist 850 Euro, ähm, rechne dir selbst aus. ist keine Erfolgsgarantie mit dabei, weil wir sagen, unsere Dienstleistung ist dann das, der der End-to-End-Sourcing-Prozess, also wirklich von der Auftrags. Ähm, Klärung, wo ihr uns ähm, das, was ihr da sucht, äh, fachlich als auch menschlich ähm, mit, mit uns besprecht, bis hinten raus, dass wir einen ähm, warmen Lead übergeben, ja? also Kandidaten, keinen Bewerber und das ist dann der Prozess, den man bei uns haben kann und das ist dann wie in der Realität, er kann einen Mehrwert liefern, aber kann eben auch keinen Mehrwert liefern ähm, und so will ich dann aber auch bezahlt werden, weil ich dann im ersten Moment, wenn du jetzt sagen würdest, Saatkorn wird uns da buchen, dann trete ich nicht als Jan Havlicek auf von der Grünen 3, sondern sage ja. ich, hey, ich bin der Jan von der Grünen 3, aber heute bin ich für Saatcorn unterwegs und die stehen für innovative Themen im HR-Recruiting und arbeite so, wie ich denke, dass es der Markt auch erfordert, weil... Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, da draußen passiert so viel Schindluder und es ist häufig einfach auch dem System geschuldet, dass der Personaldienstleister dann gar nicht den Namen nennen kann, weil er würde danach bezahlt, dass er den einstellt. Da entsteht nur Druck in diesem gesamten System. Ich habe da selber jahrelang drin gearbeitet. Das wollte ich einfach, diesen Druck wollte ich rausnehmen und deswegen habe ich so aufgebaut und um den Kreis zum Training zu schließen. Ähm, Im Training erzählen wir dann quasi kein Chauffeurwissen, das wir irgendwann angewendet haben, sondern wir machen das ja alle noch tagtäglich ja. und dann wird da für mich ein, ein rundes Bild draus in, äh, mit, mit dem, was du auch schon im Vorgespräch gesagt hast, dass man eigentlich, glaube ich, auch über die Webseite ganz gut rausfinden kann, wie wir so ticken und dann kann man auch äh, schauen, passt der Dienstleister dann auch zu mir und zu meinen äh, zu meinen Rahmenbedingungen und dann bin ich bin ich happy, weil dann kann ich weiterhelfen. finde ich finde ich
0: cool diese ganz ganz klare Aufstellung. ich finde sie auch sehr interessant, weil gerade in dem Active Sourcing ja dieser erfolgsabhängigen Bezahlung inzwischen ähm, vielleicht doch äh, die Mehrheit der Anbieter ja so äh, so mhm. so äh, in den Markt drücken. Ähm, mhm. Das ist natürlich äh, eine spannende Situation, weil am Ende wird dich ja dein Kunde trotzdem daran messen, ob es was gebracht hat. Und am Ende. Absolut. Ne, also, wenn du den Kunde, Kunden das zweite Mal bedienen möchtest, dann bist du eigentlich auch gezwungen zu liefern. Ne? Klar. Ähm, so.
1: Ist halt vorneweg auch. Ähm ich habe erst heute Vormittag wieder mit, mit, mit im Team ein Gespräch gehabt, ist halt auch gutes Erwartungsmanagement vorneweg und einfach gute Vorbereitung dem Kunden gegenüber, mhm. dass er auch weiß, was er dann auch von uns erwarten kann. Links und rechts von dem, dass wir die Stelle auch natürlich als oberstes Prio schließen wollen, ist ganz klar. Aber er bekommt halt von uns einen extrem nahbaren Einblick in die Zielgruppe und in den Plattformen der Zielgruppe. Und mhm. da, da lege ich persönlich einfach auch einen großen Fokus drauf, dass wir das auch, jetzt nehmen wir es mal ähm, so in den Mund, dass ich begleitend sage, nicht beratend, dass wir begleitend da unserem Kunden halt einfach auch ähm, zur Seite stehen, dass er dann auch diesen Einblick aus dem Markt im Gesamtsystem Recruiting verarbeiten kann. Weil als als Beispiel, dann mache ich es auch wieder zu, ähm, Gero, dann wird es kein Monolog, ähm, wir sehen im Ident, Neben Xing, LinkedIn und vielleicht noch ein paar anderen klassischen Portalen. Ähm, die Zielgruppe treibt sich vielleicht auch auf diesem Netzwerk rum. Dort können wir sie aber vielleicht nicht aktiv ansprechen, weil es die Möglichkeit einfach nicht gibt. Ja. Da sehe es ich als unsere Pflicht, als ganzheitliches Sourcing mitzugeben dem Kunden, hey, schau mal an, die Zielgruppe ist auch dort unterwegs, was möglich wäre, wäre Display-Marketing oder Remarketing oder einfach nur Performance-Marketing, können wir mal mit eurer Personalmarketing abteilung oder mit dem Prozessverantwortlichen oder wie auch immer sprechen, weil da könnten wir uns gegenseitig nochmal helfen, auf die Zielgruppe zuzugehen und das sehe ich dann einfach als den großen Mehrwert, den ihr dann Sourcing liefern kann und dann sehe ich es halt einfach ganzheitlich und dann bin ich wirklich die ausgegliederte Sourcing-Abteilung, weil ich dann auch wirklich so im Sinne des Kunden agiere und ja das geht dann von genau diesen Themen bis hin zu ja Kunde hat einfach ein komplett ähm, ja konträres äh, Marktgefühl äh, und sagt halt einfach ja die Stelle muss mit 60.000 Jahresbrutto besetzt sein und äh, ja wir kriegen halt eigentlich. nur Feedback aus der ZIG. das geht ja. halt dann einfach nicht dann ist es mein Job aber das auch ähm, Daten und Zahlen basiert dem Kunden halt einfach mitzugeben weil dann hat er wieder den Punkt im im, im, im Fahrersitz zu sitzen und dann auch zu seinem Fachbereich oder zu Strategie oder was auch immer zu gehen und zu sagen schau mal her das ist der Einblick aus dem Markt, weil ansonsten sind wir ja immer im Recruiting die, die über Bauchgefühl, ja, wir denken, ja, da bewirbt sich doch keiner, weißt du, ich meine, und das ist dann das, wo ich sage, da können wir einen Mehrwert liefern, weil wir dann auch ähm, tatsächlich qualitativ ähm, zahlen, aber auch Feedback aus, dem, aus, dem, aus den Netzwerken und aus den Zielgruppen geben können und dann ist es manchmal, das kommt tatsächlich auch vor, dass Projekte dann so laufen, dass wir halt diesen Einblick geben und dann nicht besetzen, aber dann halt einfach dem Unternehmen den Mehrwert liefern, dass sie sich darüber verbessern und vielleicht dann auch noch dann sechs Wochen später auf uns zukommen und sagen, ja, Jan, ist richtig, hier neuer Auftrag, halt jetzt nicht mit 60.000 Jahr, äh, Jahresbrutto, sondern mit 85 und am besten können wir dann sch schnell schießen, weil wir im Vorhinein ein gutes Netzwerk betrieben haben. Ja, Finde ich spannend. Ist so
0: Wie ist denn das, der ähm, äh, also sagen: wo ist dann eure Grenze erreicht, wenn ihr so weit geht, dass ihr <lacht> sagt, okay, basierend ja. auf, äh, ich weiß nicht, ob ihr mit Personas arbeitet oder mit, mit welchen Auch, ja. Daten ihr mhm. dann letzten Endes rangeht, weil Teile davon machen, oder viele Teile davon machen wir als Agentur halt auch, nur teilweise ja. aus einem anderen Blickwinkel. Ja, ähm, so Was? Also deswegen die Frage, wo ist dann die Grenze, wenn ihr dann sagt, ähm, ja, wir können sozusagen im Sourcing einiges erreichen, aber es wäre sinnvoll, eine zusätzliche Kampagne zu machen, wie auch immer die digital dann abläuft. Dann geht ja. ihr bis in die Kampagnenentwicklung und Umsetzung rein oder wie weit geht ihr da?
1: Mhm. Also erstmal, ja, wir arbeiten auch mit bei uns sind die Personas, ich mag, dabei, da, sonst verschwimmt es immer so, ich sag tatsächlich, wir machen Suchprofile. Also, okay. wenn man es mal so sieht, der klassische Recruiter macht aus der Stellenanforderung eine Stellenanzeige, der Sourcer macht auch aus einer Stellenanforderung Suchprofile im besten Sinne, ähm, wenn er seine Netzwerke und die Zielgruppen auch kennt. Ähm, aber ja, das genau das tun wir. Und wenn man die sich die Grenzen anschauen, dann, dann verschwimmen die zum Teil auch. Ich, die Grüne 3 ist noch nicht so weit, dass wir dann sagen, ja schön, aus dem Know-how machen wir jetzt dann auch noch äh, mit euch eine ganz tolle Personalmarketing- oder Performance-Marketing-Kampagne. Ähm, da weiß ich auch ganz ehrlich, Gero, noch gar nicht, ob ich die Grüne 3 da auch irgendwann drin sehe. Ich könnte sein, aber werden mal sehen. Da ist es dann tatsächlich so, dass wir mit unserem Netzwerk zusammenarbeiten und sagen, was wir leisten können und das ist dann dieser beratende Aspekt äh, der Grünen 3, ähm, dass wir die richtigen Leute an der Hand haben und können dann sagen, schau mal her, auf der Ebene würden wir mit, äh, mit äh, Unternehmen 1, 2, 3 zusammen oder mit unserem Netzwerk mit Freunden ähm, zusammenarbeiten und können dem Kunden quasi so weit zur Seite stehen, dass wir dann auch gerne noch äh, mitsteuern, wenn es um das Thema Zielgruppe und Plattformen und diesem ganzen technischen Thema geht, aber dann meistens tatsächlich auch übergeben, weil ich dann weiß, dass das jemand anders besser kann und professioneller kann als wir, wo wir es übergeben und dann verschwimmt die Grenze da so ein Stück weit. Und Dann ja, kann es auch wieder die andere Richtung gehen, dass dann ähm, aus dieser Kampagne raus wieder sich Dinge ergeben, wo sie sagen, hey, habt ihr da schon mal reingeschaut, habt ihr das schon mal, habt ihr hier schon mal und dann ergänzt sich es auch wieder links, rechts und das ist dann eigentlich das Schönste. Ja, spannend.
0: Also, und da mhm. kann ich auch total nachvollziehen, was du gerade sagst. Jetzt hast ja. du eben, und das macht natürlich neugierig, wenn du schon so am Teaser gesagt, äh, ja, Berater, nicht wirklich. Äh, das muss man vielleicht eher als Netzwerk sehen. Da passieren ja auch noch ja. Dinge. Ja, was passiert denn da bei der Grünen drei was macht
1: ihr <lacht> Ja, Also tatsächlich, es ist echt krass. Ich habe damals, wie ich 2018 das Ding gegründet habe, das so, ja, ruhiger Hafen, da mache ich mein Ding. Ich kenne kenn mich bestens aus. Es ist nie ruhig gewesen die letzten drei Jahre. Das ist echt verrückt. Das war auch <lacht> weil, etwas Naives das ist ist Absolut, ja. Absolut, <lacht> du kannst drüber lachen, weil du die ganze Erfahrung natürlich schon gemacht hast. Aber ich bin ja so ein kleines Duracell-Häschen in mir drin und dann interessiert mich das, dann bin ich da, ja, ja. dann habe ich hier und... Ähm, ja klar, dieses Thema Training beispielsweise wird sich weiterentwickeln. Ich bin gerade dabei, ähm, ein IT-Sourcing-Training mitzuentwickeln. Ich bin ich bin kein Entwickler selber, aber zwei meiner besten Freunde sind Entwickler und ähm, die stichle ich schon seit zwei Jahren gefühlt an, weil sie mich immer schon unterstützen und die, die Grüne drei, weil sie meine Leute auch ausbilden. Aber wir haben es noch nicht geschafft, das auch nach extern zu bringen. Das heißt auch, dieses Trainingsthema wird um weitere... Ähm, sage ich mal, um ähm, weitere Expertisen auch erweitert. Ähm, wir werden ex explizites IT-Sourcing äh, Training anbieten. Wir werden noch Richtung Performance-Marketing gehen, weil ich da gerade ganz stark auch dieses Humanizing Digital HR einfach drin ja. sehe, ähm, weil ja, manchmal ist es immer zu hoch gestochen, was da draußen gesprochen wird und es wird, glaube ich, bewusst kompliziert äh, gemacht, damit es mein Reich ich. ist. Ja, genau, genau. Und da wollen wir einfach noch so ein paar Mythen auf, äh, aufreißen, als auch dieses Trainingsthema natürlich in äh, ein, sage ich mal, noch mehr... Ja, skalierbares Geschäftsmodell zu bringen, werden wir es ähm, Mitte des Jahres in ein E-Learning bringen. Ja, Also das wird wird noch passieren, dass man mit uns zusammen auch, sag ich mal, dauerhaft sich weiterentwickeln mhm. kann. Und was das ganze Thema Sourcing angeht, ähm, gibt es Überlegungen da auch, sag ich mal, horizontal noch so ein Stück weit wachsen zu lassen, weil derzeit, sage ich mal, machen wir nur den, 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 den Sourcing-Part. Aber ich sehe halt auch, dass in ganz vielen Fällen in den Projekten noch andere Unterstützung notwendig wäre und da einfach auch, sagen wir mal, Dinge schnell besser gemacht werden können und ich würde da auch sagen, so diese klassische Recruiting-Schiene will ich da noch mit anbieten, dass ich einfach sage, wir schaffen es einfach sehr gut, ähm, technisch gesehen ähm, auch für unseren Kunden Stellenanzeigen zu schalten, Schnittstellen anzugehen, ähm, dann auch vielleicht über Performance-Marketing das Ganze so ein Stück weit zu unterstützen. Da gibt es jetzt einmal die ersten Überlegungen, das nächstes Jahr so auszuweiten und dann habe ich mir noch so ein schönes Projekt ans Bein gelacht, was aber tatsächlich ein Herzensprojekt ist seit ein paar Jahren, ist, ich, ja, wir entwickeln eine eigene Software mit. Ja, und das da ist noch so ein bisschen ich bisschen schon die ganze Zeit drauf. <lacht> ja, Jetzt raus oh damit. Was ist das für eine das Software? -Projekt? ist so ein kleines U-Boot-Projekt. Ich habe vor fünf Jahren meinen Businessplan dazu geschrieben und es aber nie wirklich geschafft. Ja, es geht um eine Sourcing-Software. Hm. Und wenn ich den Leuten immer davon erzähle, ich erzähle es immer ganz gerne und sage, ja, sowas wie Talentwunder, also Suche und so. Dann sage ich, nee, nee, überlegt doch mal, wo bei euch eigentlich der Schuh drückt im Sourcing-Prozess. Und genau da setzt es an, es ist ein Kandidatenmanagement-Tool, wenn du so willst. Ich habe es auch intern, hat es ganz lange Recruiting CRM geheißen mhm. als äh, Projekttitel und das ist es auch. Ja, ah, okay. äh, Weil meiner Meinung nach, das sagt ja auch schon der Name, ein Bewerbermanagement-System ist ein Bewerbermanagement-System. <lacht> Was ich aber im Sourcing brauche, ist ein Kandidatenmanagement-System, das über ich sage mal, über mehrere Datengrundlagen hinweg, eine Daten äh, oder über mehrere Datenpunkte hinweg, sei es Xing, LinkedIn, Stack Overflow, GitHub, Get in IT und wie die ganzen Plattformen alle heißen, eine gemeinsame Datengrundlage schafft, wo ich dann im Team zusammen Kandidaten schnell verwalten kann. Also so eine Art ja. HubSpot für äh, den Sorting. Richtig. Äh, ja. Im Endeffekt ist es HubSpot für Sourcing. Was
0: cool daran ist, du brauchst ja sogar die Abkürzung gar nicht zu ändern, ne? ist ja CRM.
1: Candidate Relationship Management, Ganz 100%. Prozent. Genau. Ganz genau. So, ja, 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 ist es ja. auch, genau, so habe ich es intern auch. Oh, Gerdo, schmiede ja, dich. Coole ja, Sache. ist. Ja, genau, genau das ist es. Und das ja, das Verrückte an der Reise ist tatsächlich, vor drei Jahren haben wir angefangen, ähm, habt ihr ja gerade gesagt, zwei meiner besten Kumpels sind Softwareentwickler und wir haben es dann selbst versucht, war eine super gute, aber auch schmerzhafte Erfahrung, weil wir sehr viel Geld verbrannt haben und es nicht passiert ist, aber dann, wie es der Herrgott so will, wie man Bayern sagt, gibt es auch wieder eine glückliche Fügung, ich lerne den Geschäftsführer einer sehr großen deutschen Software-Company äh, kennen, die im Endeffekt sowas wie Trello oder Atlassian herstellen in Deutschland. Und ich sag zu ihm, ja, das ist leider so ein bisschen gestorben, das Projekt, dann sagt er, ja, was habt ihr denn da eigentlich vor? Ich erzähle ihm und äh, zeige ihm das, sagt er, lass es uns doch gemeinsam machen. Und ja, jetzt äh, sind wir da seit einem halben dr Jahr dran, sind jetzt schon in der in der beta testversion die grüne 3 verwendet, das System jetzt auch schon seit seit einem halben Jahr und ja, hoffe, dass es nächstes Jahr dann an den Start geht.
0: Bin ich sehr gespannt drauf und das schreit nach Folge 2 auf jeden Fall dann hier. Im Ach, unbedingt.
1: Podcast. Ich habe dann echt Bock, viel drüber zu erzählen. Ja.
0: Du erzählst ja eh gerne viel und deine Selbstbeschreibung hey. als Durazell-Häschen, die passt, glaube ich, wirklich richtig gut. Was mich nochmal interessiert, ist so ein ich bisschen. Ich hoffe, nur
1: nicht nervig.
0: Ach Quatsch, ist eine riesige Freude und Spaß mit dir zu stehen hier. Was mich nochmal interessiert, ist so ein bisschen dein, dein Blick auf die Szene. Ich meine, du bist ja auch hm. als Blogger aktiv oder als Blogger aktiv, da muss ich kritisch anmerken, euer, Absolut, letzter, ja. euer letzter Eintrag datiert, Moment, ich habe mir ja, das, das heute ich angeschaut, ich habe es nicht mehr auswendig drauf, ich glaube aus Juni 2020, nee Juli hm. 2020, also schon ein bisschen länger her, aber du bist ja dafür äh, unter die recht erfolgreichen Podcaster gegangen, zum, <lacht> zusammen mit rubindro <lacht> und dem sehr, sehr guten Podcast, den ich hiermit auch äh, gerne weiterempfehle zielgruppengerecht. Danke. Den finde ich so gut, dass ich den auch in meinen saatkorn newsletter erstmal bis Ende des Jahres mit aufnehme und dort werblich schauen werde. Was mich da interessiert ist, ähm, sozusagen, was, was siehst du denn so an Trends äh, in, in unserer Szene, äh, über mhm. die gängigen Themen hinaus? Ich meine, dass alles Richtung Online geht, äh, dass der Mensch weiter eine große Bedeutung haben wird, trotz alledem. Ich glaube, das ist klar. Aber was sind so deine Themen, äh, die, die dich gerade wirklich so ein bisschen anfixen?
1: Ja, für mich ist, ist es tatsächlich das, die, wie schaffen wir es nach all dem, was jetzt auch im letzten Jahr auf uns zugekommen ist, sagen wir mal, die, die ganze Digitalisierung um uns drumherum. Ich sehe das ja auch selber, wie es uns selber als Team beschäftigt. Wie schaffen wir es da, trotzdem nicht den Menschen zu verlieren? Mhm. Und das ist, Meiner Meinung nach die aller allergrößte Herausforderung, die wir da haben, ähm, dass wir es auch schaffen, im Recruiting unsere eigene Mannschaft mit, mit auf Spur zu behalten, weil die werden, ja macht das noch, hier noch, übrigens jetzt in Zukunft Teams und das noch und wir müssen uns darüber organisieren und natürlich auch Unsere Zielgruppen hat es natürlich stark verändert und da dem Recruiter auch den Raum zu geben, das mal, sag ich mal, zu reflektieren, durchzuschnaufen und das verstehen zu können. Ich glaube, das ist die, das ist die, als die größte Herausforderung. Ich meine, wir könnten über, wir könnten über jeden möglichen Trend sprechen, aber ich glaube, der ist alles schon, ist alles schon gesagt. Ich glaube, tatsächlich für mich persönlich ist das der größte Trend, weil, ja, ich sehe es auch bei meiner eigenen Mannschaft. Wie schaffen wir es, dass dann auch tatsächlich diese, die, die, die PS, die dann da auch noch drin schlummert, glaube ich tatsächlich, wenn wenn man das Technische gut mit den Menschen miteinander verknüpft, wie schaffen wir diese PS auf die Straßen zu bekommen. Ja. Das habe ich auch die Weisheiten noch nicht, noch nicht gesehen, aber ja, wir arbeiten dran. Ich finde das
0: cool, dass du das sagst, ne? weil... Ähm ich finde, man muss so ein bisschen unterscheiden bei den ganzen Dienstleistern, die es gibt in unserer Branche und das werden ja täglich mehr. Mhm. Da habe ich so persönlich den Eindruck, aber natürlich habe ich auch meine subjektive Brille auf, die ja auch irgendwie gefärbt ist und das, dass sich das inzwischen so unterteilt. Diese totale Technikbegeisterung und Faszination aller die Technik wird regeln und wir werden so tolle mhm. Tools haben, dass der Mensch nichts mehr tun muss. Mhm. Das ist, glaube ich, inzwischen einer großen Ernüchterung gewichen. Nicht in der Form, dass die Technik nicht funktioniert. Die funktioniert, die kommt auch und wird sich auch weiterentwickeln. Aber wenn der Markt sich so weiterentwickelt, wie er sich gerade entwickelt, dass wir also von einem Fachkräftemangel regelrecht zu einem Arbeitskraftmangel uns entwickeln, mhm dann ist die tollste Technologie halt echt nur so gut wie der Mensch, der sie benutzt, und zwar auf beiden Seiten als Kandidat äh, und als äh, sozusagen Recruiter, Sourcer, äh, alles MWD äh, jetzt gedacht. Ich gender beim ja. Sprechen nicht. Ähm, und ohne den menschlichen Faktor wird es in, in einem solchen Markt nahezu unmöglich, äh, die Menschen für sich zu begeistern. Absolut. Ne?
1: Absolut. Und das Verrückte ist ja, das sehe ich ja auch an mir selber. Ich bin, also es ist wirklich so, das ist auch das, was mein Team mir widerspiegelt. Ich bin dann halt schnell angefixt. Ich sage, oh, geil, neues Tool. So, oh, da können wir uns da und da verbe äh, verbessern. Und dann werfe ich das rein, weil ich sehe, oh, geil, mega Mehrwert. Und dann irgendwann so, ey Jan, hast du dir schon mal angeschaut, wie viele Tools wir jetzt da gerade im Einsatz mhm. haben, das bringt uns irgendwann gar keinen Mehrwert mehr, und dann muss ich mich selber, also es ist ja immer auch die Eigenreflexion, sich dann selber auch zu, zu spiegeln und zu sagen, ja stimmt eigentlich, fuck, wir müssen erstmal andere Sachen gut machen, bevor wir da jetzt das nächste Tool onboarden und sagen, ja geil, das bringt uns wieder einen Mehrwert, so ungefähr und das ist, ich glaube, das, das wird das Schwierigste und da scheitert es auch häufig im Recruiting dran, dass die Leute dann darauf nicht kein Acht legen und sich nicht den Menschen anschauen und sagen, ja klar, ähm, an den fünf Punkten können wir zusammen mit ihm noch arbeiten und was ich meine, dann mit Technik zusammen weitergehen. So das ist so, das sehe ich einfach als Riesenherausforderung.
0: Ja ja, ich glaube, das ist der Schlüssel eigentlich zu einem nachhaltigen Erfolg, dass du die ja. äh, die Entwicklung der Technologie sozusagen mit aufnimmst in deine Prozesse, Arbeitsweisen. Und den menschlichen Faktor nicht vernachlässigt. Der ist auch, äh, der ist ja auch wichtig, wenn man selbst Personal äh, gewinnen möchte. Also, ich meine, du wirst es selbst erleben. Äh, ich ich nehme an, ihr wächst, ihr braucht auch äh, <lacht> gute Leute und jetzt mm -hmm. bist du vom Fach. Aber selbst wenn man vom Fach ist, ich weiß, wovon ich rede, ist das trotzdem eine <lacht> Herausforderung, äh, Top-Talente zu gewinnen und dann auch zu halten. Ne?
1: Klar, steckt man auf einmal selber in der Rolle.
0: Ja, das, was einen ernährt, ja, das, ist auf einmal das größte Problem, was man selber hat. Ne? Und das, das wird das uns in ja den nächsten Jahre begleiten. Und ich glaube, die Lösung kann eigentlich dann nur, ähm, ja, ich, ich sage mal, die, die Unternehmenskultur ist der wettbewerbsdifferenzierende <lacht> Faktor schlechthin. Punkt. Absolut. sehe so,
1: da das sehe seh ich wirklich, weil du es auch äh, vorher gesagt hast: dieses, dieses Humanizing digital, digital HR, Boah. Bla, dass ich es noch rauskriege. Das ist so ein großes Mantra für uns geworden, dass wir echt bei, das ist, ich finde es auch schön, weil dann meinen Kunden auch immer erklären kann, was dieses Thema Arbeitgebermarke eigentlich von der Auswirkung hat. Bei allen Dingen, die wir anpacken, versuchen wir immer zu sagen, hey, passt es zu diesem Mantra? Ja, ja. Also egal ob intern oder dann extern auch mit dem Kunden zusammen, das ist, ey, das gibt uns allen so einen riesen Halt. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hätte ich davor auch nicht geglaubt, aber das ist. Und das ist ja auch, es kommt von uns allen und dann ist es einfach so, ey Leute, ganz ehrlich, schaut mal alle da drüben an die Wand, weil ich habe es auch ganz fett ähm, äh, von ein paar Sprayern an die Wand sprayen lassen, dann schauen wir an die Wand und sagen, ja passt oder passt es nicht, ja. können wir uns da alle drauf einigen oder nicht und das, das macht es dann für mich aus.
0: Naja, das, das ist gerade Musik in meinen Ohren. Ich komme ja ganz ursprünglich eher aus dieser ganzen Employer-Branding-Fraktion. Wenn ich mal die letzten, was weiß ich, 20 Jahre zurückdenke, war das am Anfang ja. immer mein großes Thema. Irgendwann habe ich für mich gedacht, das reicht natürlich nicht, weil Technologie, Prozesse, Recruiting, super, super wichtig und am Ende machen wir uns mal nichts vor. All die Bemühungen, die man unternimmt, sei es jetzt auf technologischer Ebene, sei es, wie man Mitarbeiter schult, wie die Kommunikation ist, mhm. es geht ja immer nur darum, Talente zu gewinnen und dann zu halten. Also es geht um ja. Recruiting und Retention, das sind die einzigen beiden Gründe, warum Geld für Employer Branding und äh, die ganzen äh, Themen, die wir heute hier besprechen, ausgegeben wird. Aber das eine der beiden reicht eben nicht. Du kannst nicht sagen, Richtig. es sind nur die Werte oder es ist nur die Technologie. Das ist beides falsch. Die Wahrheit liegt in der Mitte und du musst den beiden gut sein. Richtig. Und, äh, das, ist, das macht das Ganze ja so spannend. Ja. Und das ist auch der Grund, warum, warum man nach vielen Jahren, also in meinem Fall, aber bei dir kommt die Leidenschaft ja auch äh, in jedem Wort, was du aussprichst, <lacht> die trieft ja da raus. Äh, da kommt natürlich her, dass es das immer noch spannend ist, ne? Weil es halt komplex ja. ist und äh, unterschiedlichste Ebenen bedient. Ja. Du Wahnsinn, wir, wir quatschen jetzt schon fast eine <lacht> halbe Stunde. Aber wir haben uns ja eben schon zu Teil 2 verabredet. Ne? Und wer Jan mehr Deal. genießen will, der kann ja in Zielgruppengerecht-Podcasts weiterhören. Ähm, aber was mich mal interessiert, äh, und die Frage stelle ich ja zum Abschluss immer ganz gerne, was hat denn dich in letzter Zeit so inspiriert? Was kannst du denn äh, den ZuhörerInnen hier weitergeben an guten Tipps?
1: <lacht> Echt, ich, da hätte ich also tatsächlich ein paar mehr Tipps, äh, weil ich, ja, Inspiration ist, das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges für mich. Ich meine, was oben drüber steht, und das sage ich eigentlich immer und überall bei jeder Veranstaltung, wenn mich die Leute auch fragen, hey Jan, wie machst du das eigentlich? Oben drüber steht für mich Netzwerk. Ja, also es geht nicht anders. Ja, meine Inspiration kommt aus einem Netzwerk. Da steckt natürlich auch sehr viel Kraft und Zeit drin, bin ich ganz ehrlich. Ja, Und der, der erste Tipp, den ich auch meinen Leuten immer mitgebe, ist, schaut euch doch mal zumindest auf Twitter um. Ja, Das ist, Klar, kann auch Teufelszeug sein. Äh, Corona sei Dank ist da auch ziemlich viel Schmarrn drin. Aber ich meine, ein Netzwerk ist das, dass man sich da selbst dort aufbaut. Und ich finde, das ist, wenn ich es jetzt mal nüchtern betrachte, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall der Einstieg, den, den man sich mal anschauen kann. Ja, Also ich sage auch nicht muss, sondern es ist was, was man sich anschauen kann. Und dann ja, kann man die Netzwerke durchgehen, wie es einem lustig ist, wie man dann auch vielleicht äh, Dinge konsumieren möchte, Schau rüber zu TikTok. Man kann auch YouTube als schönes Netzwerk sehen. Da, weißt du, ich meine, ich will es jetzt einfach nicht auf etwas reduzieren, ja, aber ja, möchte einfach so ein paar Punkte mitgeben. Das ist, gibt mir sehr viel Inspiration. Und ansonsten bin ich jemand, der es halt auch gern links und rechts holt. Ja, also ich, vielleicht ein abgefahrener Tipp, ähm, schaut euch mal die Zamonienwelt von Walter Mörs an. <lacht> das ist ein <lacht> Autor, Walter Mörs. Ja, Walter Mörs. Ähm, heißt der Schriftsteller. Den Nein. kennt der ein oder andere vielleicht von ähm, Das kleine Arschloch.
0: Ja, natürlich. Der ja. ist auch Illustrator, ne? <lacht>
1: Richtig, ja, ja genau, ja. der zeichnet das Ding auch zum Teil selber. Aber der hat auch die Zamonien-Romane oder die Zamonien-Welt erschaffen, die man sich so ein bisschen wie Mittelerde vorstellen kann, ja. also Herr der Ringe. Und da ist zum Beispiel der Cap Captain Blaubeer her. Den kennt jeder. Captain Blaubeer ist eine Figur aus den Zamonien-Romanen. Und jetzt, äh, wie kriege ich den Kreis zurück zur Inspiration? Hey, lest euch einfach mal so einen Zamonien-Roman durch und der einfachste Einstieg ist tatsächlich Rumo und die Wunder im Dunkeln. Ich verlinke mir schon unbedingt, Gero. Es, äh, irgendwann muss ich mal den Walter Mörs anhauen, aber mir Geld bezahlt dafür. Es <lacht> <lacht> äh, ist einfach, es ist so eine krasse Inspirationsquelle, weil was der da aufmacht in diesen Welten und wie der äh, Dinge miteinander verknüpft und was da passiert einfach, ja, da äh, gibt es äh, eine Spezies, die rüttelt sich in Wald rein, äh, in Wald, in Berg rein und kann nur bei Dunkelheit klar denken und diese Einheit nennt er dann auch noch äh, Nachtigaller und so, das ist einfach, weißt du, ich meine, das ist so ein Schatz an Verrücktheit, dass ich immer wieder mir denke, so, ey, was kann ich daraus ziehen, ja, und sei es für das Anschreiben in der Erstansprache, ja, so auch einmal mal verrückte Dinge zu machen, ähm, ja, und das ist dann um den, den Kreis zu schließen, sowas versuche ich dann einfach tagtäglich auch aufzunehmen. Ja? Wenn ich, ich laufe durch die Stadt, sehe irgendwas und denke mir so, ey krass, wie könnte man das jetzt im Recruiting verbasteln? So, Das ist so mein letzter Tipp oder ja, in Inspiration. Tipp. Einfach die Augen und Ohren offen zu halten, einfach verrückt auch mal offen zu denken, zu spinnen. Gehen. Richtig, einfach offen durchs Leben gehen. Ja? Weil wir, über die Recruiting einfach mit super vielen unterschiedlichen Menschen, Charakteren zu tun haben, dann ist es nie schlecht, so ein gewisses Maß an Empathie und sozialer Intelligenz mitzubringen.
0: Ein super Schlusswort, lieber Jan. War ein großer Spaß, erwartungsgemäß oh, wow. mit dir zu sprechen. Und ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg weiterhin mit Die Grüne 3. Ich werde es verfolgen. Danke dir, Gero. Von Saatkorn ja. und super, dass du dir Zeit genommen hast. Bis mein letzter ja.
1: Abschlusssatz über. ja jeder, der das hört, gerne Kontaktanfrage auf LinkedIn oder Xing. Würde mich freuen. Vernetzt euch mit mir uns. Ja, würde mich super freuen. Und ansonsten macht's es gut.
0: Ciao. Diego bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen Nigelnagel neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen.